0: De que forma a bioética pode intervir na relação entre médico e paciente para diminuir casos de judicialização cada vez mais frequentes no Brasil? Esse questionamento é feito pelo livro Direito Médico e Bioética, História e Judicialização da Relação Médico-Paciente, livro que tem lançamento virtual hoje às 7 horas da noite e a gente conversa agora com a autora do livro a advogada, professora e escritora Camila Vasconcelos, nossa convidada aqui no Issa Bahia. Seja bem-vinda. Bom dia, Camila.
1: Bom dia, Zé, pessoal. Muito obrigada.
0: A gente que agradece por aceitar o nosso convite. É um prazer tê-la conosco. E eu devolvo a pergunta para você. De que forma a bioética Sim. pode intervir na relação entre médico e paciente para diminuir casos de judicialização, Camila?
1: Olha, a bioética, ela é uma reflexão que busca compreender os conflitos e os dilemas éticos surgidos no âmbito da saúde e, sobretudo, no âmbito da relação entre médicos e pacientes. Estudos já mostram que diversos problemas que são levados ao judiciário e que brotam nessa relação, eles vêm por... É, não há ocorrência de uma comunicação efetiva por eventual não respeito à autonomia do paciente ou eventual não respeito à autonomia do profissional nas situações, por exemplo, de alta pedido, nas situações em que o paciente não aceita determinado tratamento. Então, a bioética, ela traz alguns princípios. Depois de muitos estudos, nós alcançamos a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, em que ela traz princípios que vão traz a importância da obtenção de consentimento informado dos pacientes. Então, essa relação entre esses dois personagens, entre os médicos e os pacientes, ela se torna mais é, inteira, é, mais respeitosa no que se refere à dignidade entre esses dois sujeitos. Então, a bioética traz essa reflexão de maneira bem aprofundada e já é difundida no mundo, em diversos países e no Brasil, desde a década de 90, ela já vem se solidificando e agora ainda mais.
0: Agora, em tempos de pandemia, com, por exemplo, essa politização dos medicamentos em torno da Covid-19, por exemplo, não é, existem casos que sejam mais frequentes, casos que sejam levados, que, que se tornem não é, judicializados é, com características próprias desse momento, Camila? Você poderia citar algum exemplo?
1: Sim, olha, nesse momento nós tivemos o surgimento de alguns dilemas, e aí que a é importantíssima, para nos ajudar a refletir esses dilemas e pensar os melhores direcionamentos em respeito à dignidade de médicos e de pacientes. Então, olha, já são diversos dilemas surgiram, como inicialmente o acesso a leitos hospitalares, né? como fazer a escolha diante de uma demanda grande, de um número pequeno de, de tecnologias para esse uso, dilemas a respeito de estabelecimento de critérios etários, o que inicialmente já foi verificado como, como extremamente antiético, como, por exemplo, o acesso de jovens em detrimento de idosos, isso é completamente antiético. A bioética nos auxiliou nesse, nesse momento e auxiliou a médicos a tomar essa decisão, e nesse momento, a gente que já passou por essas fases, a gente está vivendo agora uma discussão a respeito de uso de medicamentos. Então, é importante que a sociedade saiba que existe uma diferença entre medicamentos experimentais, que são aqueles que ainda estão participando de, de é, pesquisas e ainda não tiveram o seu uso autorizado no Brasil, e nós temos medicamentos que já foram pesquisados, que já tem a sua autorização, mas que tem autorização direcionada para determinada patologia. Então, uma perspectiva tratamentosa, outra. Então, são os medicamentos chamados de uso off-label. Então, são diferentes dos experimentais. Nesse momento, nós estamos vivendo uma grande, digamos, que invasão. Nesse contexto que é privado da relação entre médicos e pacientes, que é uma invasão com uma determinação, inclusive, de uso de medicamentos. E não é assim que funciona. Então, independentemente se nós vamos ter um medicamento, que, o que mais se fala é a cloroquina ou hidroxicloroquina, independentemente do medicamento, o que se deve observar é que no âmbito da relação entre médicos e pacientes é que isso é discutido. Cada médico, junto com o seu paciente, é que vai analisar no estudo do caso concreto qual é a melhor medida tratamentosa especificamente, porque observe, é uma relação particular é uma relação que respeita a autonomia do paciente e a autonomia profissional do médico para a prescrição do melhor tratamento, naquele caso concreto. E a prescrição em massa ou a coerção de profissionais para a prescrição de determinados medicamentos fere essa autonomia. Então é, muito, é um momento muito delicado em que há uma politização da saúde. E, em que pese alguns discursos dizerem que se trata de algo extremamente benéfico, o que é benéfico é a disponibilização de recursos, é o respeito a médicos e pacientes e a possibilidade de realização de tratamentos no caso concreto, que é possível que seja com determinado medicamento, é possível que seja com outro. E o acesso a esses leitos ou as internações que seja também facilitado. Camila... Aqui no Brasil, a gente até começa a ver um processo de judicialização de procedimentos, de um questionamento grande com relação aos profissionais da medicina e até é, a questão dos erros médicos. Nos Estados Unidos, já existe uma cultura um pouco mais é, ampliada, consolidada nesse sentido. Inclusive, tem muita força lá a questão da seguradora para médicos, o, o, a contratação de seguros para os médicos e eventuais processos. Aqui no Brasil, esse processo está engateando ou a legislação não permite que o médico contrate um seguro para, eventualmente, lidar com processos? Olha, excelente sua pergunta. Veja só, inicialmente é importante a gente diferenciar a judicialização da saúde da judicialização da medicina. A judicialização da saúde diz respeito a, a um pleito perante o judiciário, seja para acesso a leito, seja, contra um plano de saúde em específico, mas diz respeito ao pleito de realização do direito à saúde do cidadão. A judicialização da medicina, que é essa pergunta, esse recorte que você faz interessantíssimo, diz respeito a conflitos advindos da relação entre médicos e pacientes e que são levados ao judiciário. É um fenômeno mesmo que vem de uma perspectiva estadunidense, então nos Estados Unidos já há muito tempo existe essa judicialização em que se discutem erros médicos, então eventuais ocorrências de imperícia, imprudência ou negligência médica não necessariamente que aconteceram, mas que são discutidas em processos e no decurso das nas produções de provas e ao final na sentença do juiz é que a gente verifica a condenação ou a absolvição desse profissional. Nos Estados Unidos isso é muito forte e isso interferiu ao ponto de inviabilizar a prática de alguns profissionais e ao ponto de tornar, inclusive, as indenizações extremamente vultuosas. No Brasil, a gente começou a ter um cenário parecido com esse, mas logo o nosso judiciário, de maneira extremamente responsável, observou que indenizações é, em volumes muito grandes ou a discussão desarrazoada não era o adequado nem para a sociedade e nem para os médicos. Então, a gente vivencia hoje, sim, um fenômeno de judicialização da medicina no Brasil, isso inclusive eu discuto no livro, que tem alguns fundamentos seja o fundamento da democratização do país, que facilitou o acesso ao judiciário através das defensorias públicas ou advogados, seja pelo, por um processo de maior informação da população, ou mesmo por um estímulo né, à discussão de questões no judiciário, quando nós deveríamos também, e ainda mais, estimular esse diálogo entre médicos e pacientes. Então, o livro traz muito isso, a importância da comunicação entre médicos e pacientes uma relação que parte de uma estrutura assimétrica. Então, nós temos um médico com mais poder argumentativo, obviamente ele conhece mais a medicina e naquele cenário ele também é mais poderoso na colocação de suas palavras e o paciente ainda não tanto. Então, a bioética de intervenção, que foi a teoria da bioética que eu utilizei, ela vai mostrar a importância de simetralização desse diálogo. Né? Então, assim, muitos estudos já mostram que por conta de uma comunicação não efetiva, ou seja, uma, um não empoderamento do discurso do paciente naquela relação, nós temos ainda a existência de arestas e questões que são duvidosas e que não foram esclarecidas e que depois podem ensejar demandas judiciais contra médicos. Então, a importância de valorização do discurso do paciente é muito significativa quando você quer também fazer uma perspectiva de redução de danos, quando a gente pensa em uma redução dessa judicialização. Então, é extremamente positiva para médicos também.
0: Camila, a gente sabe que o binômio saúde-economia costuma caminhar lado a lado. Só que agora, Sim. nesse clima de pandemia, a gente percebe uma desagregação, não é? Ao mesmo tempo em que a, o, digamos, a recomendação do distanciamento social como medida preventiva de combate à Covid, a gente percebe inevitáveis prejuízos para a atividade financeira e econômica como um todo. Como é que a bioética pode intervir nesse contexto de forma que as duas partes voltem, digamos, a, a ser um binômio para caminhar lado a lado?
1: Olha, interessante. É, logo quando essas discussões elas vieram à tona, a Sociedade Brasileira de Bioética é, compôs uma comissão, eu tive a honra de compor essa comissão, para pensarmos na edição de recomendações que dizem respeito a esse cenário. E foi editada uma recomendação, que é a de número 1 um de 2020, foi a primeira em que a gente se debruçou nesse ano, de maneira bastante efetiva. Ela traz esses princípios e traz os direcionamentos também. Então, o que a bioética faz... É, ela tenta descortinar alguns problemas, porque por diversas vezes nós temos a apresentação de problemas e a gente precisa compreender o que está por trás, então ela auxilia nesse processo e vai nos mostrar quais são os efetivos valores, quais são as questões que nós não podemos abrir mão. Então, a partir disso, a gente estabelece os nossos fundamentos e depois pensa nas estratégias. O maior fundamento, nesse momento, é o respeito à dignidade humana e nós sabemos que alguns prejuízos no âmbito da, da economia podem acontecer. Mas pensando nesse binômio saúde e economia, mesmo que isso seja de alguma forma interligada, porque afinal de contas, recebendo valores, as pessoas conseguem também fazer acontecer melhor a sua vida e a sua qualidade né, no acesso às questões melhores do cotidiano. Mas por outro lado, nós temos um governo que devem intervir nesse cenário. Então, a população ela deve ter a sua saúde protegida e o governo é que deve resguardar esse equilíbrio. Então, não é a população que vai sofrer nesse sentido. O governo é que deve, de alguma maneira, estabelecer esse retorno. Porque o nosso Estado democrático de direito favorece. O nosso Brasil ele tem uma conformação de um sistema único de saúde que, por mais que nós tenhamos problemas, é um dos melhores do mundo. Então, nessa recomendação, a Sociedade Brasileira de Bioética pensou quais são essas estratégias que o governo pode utilizar para salvaguardar a saúde da população e as questões econômicas também. Então, esse recebimento de valores que a sociedade tem buscado e que tem tido inúmeros problemas que já deveriam ter sido resolvidos, ou outra questão. Nós tínhamos uma, uma deficiência de leitos no âmbito público e por que não também trazer o um ingresso dos leitos do âmbito privado para que todos possam ser utilizados, né? Então, nós tínhamos hospitais públicos abarrotados e nós tínhamos hospitais privados que ainda não estavam tanto. Nesse cenário, a gente já tem um volume muito maior nos hospitais privados também. Então, a bioética desnuda algumas questões, ela descortina alguns problemas e enfrenta. É, com muita coragem, esses problemas que, por vezes, não são enaltecidos no cotidiano, porque trazem, sim, repercussões, sobretudo para a gestão.
0: Advogada, professora e escritora Camila Vasconcelos, que hoje tem o lançamento do seu livro, lançamento virtual, Direito Médico e Bioética, História e Judicialização da Relação Médico-Paciente que é resultado de duas produções acadêmicas desenvolvidas por Camila, mestrado em Bioética na Universidade dos Açores, em Portugal, e doutorado em Bioética na Universidade de Brasília. Muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Camila.
1: Olha, eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. Estão todos convidados. A, a editora Luminho me convidou a fazer a, a, o lançamento do livro no meu Instagram, que é o arroba e nós vamos estar juntos lá às 19 horas hoje, discutindo esse livro, discutindo essas questões. Vamos ter a participação também da queridíssima Hilda Fausto, que foi a revisora do livro. Eu estou na expectativa muito grande, estão todos convidados e obrigadíssima por eles a isso.